0: Maman ne s'est jamais sentie bouleversée par l'arrivée de son nouveau-né, désemparée face à son ado, incapable de gérer les crises du terrible tout tout en étant éperdument amoureuse de son enfant. Combien d'injonctions sur la maternité, de phrases assassines, de justifications de nos choix Quoi qu'elle fasse, la mère est
1: jugée et responsable.
0: Notre ambition sur ce podcast est de vous déculpabiliser et de vous donner les armes nécessaires pour retrouver confiance en vous et en vos choix.
1: À travers des portraits, discussions et paroles d'espère, nous voulons vous montrer qu'il existe autant de maternité que de parentalité qu'il existe de femmes. Bienvenue sur Power Mama, je suis Émilie Dodin. je blogue depuis 2007 sur le pseudo The Brunette et je suis l'actrice du livre Liberté, Égalité, Maternité.
0: Et je suis Émilie Le Guignac, j'ai créé l'agence Quarks, une agence de talent 100% féminin. Maman de quatre enfants à nous deux, nous en avions marre de ces injonctions qui enferment, culpabilisent et infantilisent les femmes. Vos témoignages nous intéressent, n'hésitez pas à les partager avec nous. Le bon choix, c'est le vôtre, ne l'oubliez jamais.
1: En ce 8 mars 2021, Journée internationale du droit des femmes, nous avions envie de mettre en avant l'un de nos droits les plus fondamentaux, qui est malheureusement très souvent remis en question. Le tribunal constitutionnel a rendu par un arrêt du 22 octobre 2020 l'avortement quasi illégal en Pologne, sauf pour des cas d'inceste, de viol, ou mettant en danger
0: la vie de l'enfant ou celui de la mère. En Alabama, aux USA, l'avortement est devenu totalement illégal le 15 mai 2019, mettant ainsi les résidentes de cet état dans une situation précaire et faisant reculer drastiquement la condition des femmes. Car interdire l'avortement, c'est contrôler le corps des femmes, leur sexualité, leur avenir personnel et professionnel. Un contrôle que le patriarcat n'a eu de cesse d'imposer aux femmes.
1: Les têtes grossesse n'arrivent pas sans une intervention masculine et pourtant ces conséquences ne sont jamais partagées. Ce sont des hommes qui votent des lois qui s'imposent au corps de femmes. Une ironie relevée par Simone Veil dans son plaidoyer du 26 novembre 1974 devant
0: l'Assemblée nationale. Pratiqué depuis l'Antiquité dans toutes les sociétés et de diverses manières, l utilisation d'objets tranchants, d'aiguilles à tricoter, d'herbes abortives, de curtage, l'acte d'intervention volontaire de grossesse a toujours mis les femmes dans une situation de danger extrême. Combien sont mortes ou restées mutilées à vie Au cours du XXe siècle, notamment en France, la loi réprimande
1: sévèrement l'avortement. C'est d'abord un crime, puis un délit, pour pouvoir juger les avortés et avorteurs devant la cour d'assises, dont la peine peut aller jusqu'à la condamnation à mort. En 1943, Marie-Louise
0: Giraud et Désirée Pioge sont guillotinées pour avoir pratiqué des avortements. C'est à partir des années 70 que les choses commencent à bouger. D'abord avec le manifeste des 343 salopes. 343 femmes courageuses qui déclare publiquement avoir eu recours à l'avortement. Parmi elles, des actrices, des écrivaines, des femmes politiques, dont le témoignage était censé protéger les autres, les anonymes. Dans la foulée de la manifestation qui suivra quelques mois plus tard, Gisèle Halimi fait acquitter Marie-Claire Chevalier, 17 ans, jugée pour avortement suite à un viol.
1: Rendu légal pour une durée de 5 ans par la loi Veil du 17 janvier 1975, l'avortement est désormais autorisé les femmes françaises qui le souhaitent peuvent le faire en toute sécurité. Il faudra attendre quelques années pour que cette loi soit enfin assouplie et inscrite définitivement.
0: Comme le soulignait Simone Veil, toujours dans ce même discours, aucune femme n'a recours à l'IVG de gaieté de cœur. Mais il s'agit là d'un droit et d'une liberté fondamentale qui définit notre place dans la société. Et n'oublions jamais que ce droit pourrait être remis en cause à la faveur d'une crise politique.
1: En ce jour particulier, nous avons décidé de partager vos témoignages. Six d'entre vous ont souhaité partager leur vécu sur cet épisode, mais c'est avec le tien, Amélie, que nous ouvrons la discussion. Euh, quand nous nous sommes rencontrés il y a quasiment maintenant neuf ans de cela, et tu m'as parlé assez vite de ton avortement. Euh, Est-ce que tu
0: peux nous raconter comment ça s'est passé euh, Oui, euh, c'était, euh, j'étais euh, avec quelqu'un en, en couple. Euh, j'étais assez jeune, j'avais euh, 26 ans. Euh... J'étais avec cette personne depuis peut-être deux ans. J'ai jamais souhaité, ou en tout cas, j'ai jamais envisagé faire ma vie avec lui. Et on s'est toujours, on s'est toujours protégé, sans que ce soit vraiment une, une idée obsessionnelle. J'ai quand même toujours fait assez attention dans ma contraception, mais j'ai assez vite souhaité arrêter de toute façon la pilule. Euh, parce que euh, je trouvais qu'il y avait il euh, y avait des dangers à l'apprendre, euh, que il euh, y avait quand même euh, on, on savait pas vraiment quelles pouvaient être les conséquences, et notamment euh, du cancer du sein. Donc euh, euh, je l'ai assez peu prise dans ma vie et euh, euh, vite préféré euh, euh, des préservatifs euh, comme comme moyen de contraception euh, et ou le retrait. Euh, ce qui est euh, une méthode qui a euh, certains dangers euh, c'est comme ça que, que ça m'est arrivé en tout cas euh, on... quand j'ai euh... en fait je me suis aperçue euh, que euh, j'avais euh, un retard de règles je me suis dit que je, je suivais pas très bien mes règles j'avais pas d'application à l'époque je crois que ça n'existait pas et euh, j'ai jamais noté ça jamais été très sérieuse là-dessus mais euh, je sais pas, je me suis dit que je me sentais un peu bizarre et que euh, ça faisait un moment que je n'avais pas eu mes règles. Donc j'ai acheté un test en pharmacie et euh, ça a tout de suite, euh, ça a tout de suite euh, viré avec les deux barres. Et euh, euh, pour moi, la, euh, la première réaction était vraiment euh, très violente, euh, immédiate, sans appel. Euh, je devais euh, absolument avorter je n'ai jamais souhaité faire ma vie avec cette personne enfin, quelqu'un que je respecte beaucoup mais en, enfin, voilà, ça n'a jamais été euh, dans, dans mes plans euh, de rester avec lui euh, pour la vie euh, et euh, euh, j'avais pas fini mes études oui j'avais 26 ans j'ai fait des études assez longues euh, euh, j'étais complètement immature euh, et euh, vraiment je n'avais jamais mais même songé à avoir euh, des enfants c'était une idée qui m'était euh, totalement étrangère donc euh, et en fait j'ai eu une réaction même enfin euh, de rejet très très fort euh, je, je n'en voulais pas et je, je c'était un autre non invité euh, dans mon corps je l'ai ressenti euh, un peu comme une invasion. Euh, enfin, en tout cas, je me suis absolument pas posé la question de savoir si si je le voulais euh, ou pas. C'est d'ailleurs euh, quand je me rappelle euh, la puissance de mon émotion, ma révolte en fait, euh, au moment de, où je découvre que je suis enceinte, que je pense, euh, que je me dis qu'il est vraiment fondamental euh, pour euh, pour les femmes d'avoir ce droit, parce que euh, une grossesse qui est non désirée c'est quelque chose d'une violence extrême, de devoir accueillir euh, dans son corps, euh, c'est pas une personne, euh, de, mais en tout cas de, de devoir euh, euh, oui, euh, héberger une, une idée, en fait, parce que c'est simplement une potentialité d'enfant à ce stade-là, ce, stade euh, ce n'est pas un enfant, euh, mais que c est, c est, c est, ça s'invite dans ta vie dans ton corps de manière totalement euh, indésirée, euh, et que ça puisse chambouler la totalité de ton destin euh, c'est extrêmement violent et, et c'est un droit pour lequel il faut qu'on continue tous les jours à se battre euh, et euh, euh, c'est peut-être parfois difficile quand tu ne l'as pas encore vécu de te de réaliser à quel point c'est important euh, mais c'est vraiment fondamental moi si je n'avais euh, pas pu avoir un avortement euh, je, je t'aurais jamais rencontré euh, j'aurais jamais fait le métier que je fais aujourd'hui euh, qui me rend heureuse euh, j'aurais jamais rencontré euh, l'homme qui partage mon existence aujourd'hui euh, et euh, euh, avec lequel j'ai envie de passer euh, euh, en tout cas aujourd'hui j'ai envie de passer euh, toute ma vie euh, avec lui j'aurais jamais eu euh, les enfants merveilleux que j'ai et que j'ai eu désiré ensuite euh, que j'ai eu de manière désirée ensuite ma vie aurait été totalement chamboulée, et, euh, et, euh, et pour moi ça aurait été un drame. Donc, euh, j'en ai, euh, ai très vite parlé à ma mère, avec, euh, avec laquelle je me suis toujours sentie en confiance. Euh, elle ne m'a pas du tout jugée, euh, je savais qu'elle l'avait déjà fait, euh, par trois fois, et elle m'en avait euh, ouvertement parlé quand j'étais plus jeune. J'ai pris rendez-vous euh, avec une gynéco, elle m'a accompagnée. Et, euh, et là, c'est vrai que l'importance, voilà, même, même quand c'est désiré, même quand il n'y a pas d'ombre de doute dans l'esprit, c'est quand même un acte qui est lourd, euh, qui est inscrit dans la chair, et c'est important d'être quand même accompagné si on peut l'être, parce que les équipes médicales ne sont pas toujours bienveillantes. Moi, j'ai pris euh, rendez-vous avec euh, cette euh, gynécologue, euh, qui euh, n'a pas été très aimable bon après euh, elle a fait son travail mais j'ai pas du tout senti d'empathie ni d'écoute donc quand euh, on va euh, chez le, en tout cas quand on allait parce que ça a été annulé euh, ce délai de réflexion mais à l'époque où euh, moi j'ai avorté euh, quand on, une fois qu'on avait pris le premier rendez-vous on devait attendre la loi imposait un délai légal de réflexion euh, à, la, à, la, à la patiente euh, pour être certaine de son, de son acte, ce que ce qui est ce qui était et heureusement que ce délai a été supprimé parce que c'était complètement infantilisant, comme si on n'était pas capable euh, et comme si cette décision n'avait pas déjà été réfléchie avant ou même qu'elle ait besoin d'être réfléchie ou pas. C'est une décision qui est souveraine. Euh, donc heureusement en, de, depuis 2016. Ce délai de réflexion d'une semaine a été supprimé, ce qui est une excellente chose. Euh, mais donc à l'époque, voilà, j'ai dû subir cette semaine euh, non voulue. Et en plus, il y avait ce. ce parce qu'il y a donc deux façons de pouvoir avorter. Il y a soit avec une solution médicamenteuse euh, jusqu'à 7 semaines euh, de grossesse. Et euh, de 7 semaines à 12 semaines, c'est ensuite un parcurtage, et donc il y a une anesthésie générale. Moi, j'avais vraiment pas envie de l'anesthésie générale et donc je voulais le faire par, par des médicaments. Et donc, j'avais vraiment très peur que cette semaine en plus ne puisse pas me permettre de réaliser euh, l'acte dans les conditions que moi, j'avais décidé pour moi. Euh, J'ai quand même pu bénéficier du coup du, des médicaments. Euh, je crois que la, la, la gynéco à l'époque, elle a été assez souple. Euh, j'étais euh, Moi, j'étais je crois à six semaines ou sept semaines, quelque chose comme ça. Euh, donc j'ai été acheter les médicaments, on prend en fait une pilule, euh, mais toi M, tu le sais puisque c'est aussi euh, ce qu'on ce qu vit quand on fait une fausse couche et que le, le fœtus n'a pas, pas pu euh, ne, ne, ne s'est pas évacué naturellement euh, mmh. on prend un médicament qui arrête la grossesse et deux jours plus tard on prend un autre mmh. médicament qui permet lui de provoquer des contractions et provoquer l'évacuation le, 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 en fait du, du fœtus et euh, il peut y avoir des saignements, euh, c'est-à-dire que euh, ap après la prise du premier médicament qui arrête la, la grossesse, il peut y avoir des saignements, le fœtus peut tomber de lui-même, euh, ce qui moi m'est arrivé. Euh,
2: okay.
0: J'ai perdu pas mal de sang, j'étais à une terrasse de café, euh, donc ce n'était pas, pas le meilleur moment de ma vie. Bon, on m'avait prévenu, ceci dit, euh, on m'avait prévenu euh, que ça pouvait arriver. Euh, J'étais heureusement avec une amie qui a, qui a pris soin de moi euh, et qui euh, qui euh, m'a voilà hébergée chez elle bah, le temps que que enfin, m'a donné des, des serviettes bref pour que pour que je puisse ensuite reprendre ma voiture et rentrer chez moi et deux jours après donc j'ai pris euh, ce, ce médicament qui euh, et là on me l'avait peut-être pas forcément vraiment dit mais qui provoque des contractions d'une d'une douleur euh, très, très, très intense. J'ai eu moins mal en accouchant qu'en euh, euh, prenant ce médicament. Euh, néanmoins, moi, j'avais eu la chance d'avoir... Euh, en tout cas, la gynéco m'avait euh, prescrit euh, des médicaments qui ont été extrêmement efficaces, qui euh, j'ai eu, eu très mal euh, pendant cinq minutes. Euh, J'en ai vomi de douleur, tellement c'était intense. Ouais. Ça a été une vague qui est montée du des entrailles presque, qui m'a submergée. Euh, jamais, jamais, de ma vie, je n'ai jamais ressenti euh, quelque chose comme ça. Mais ça a duré cinq minutes. C'est-à-dire que le médicament a fait effet immédiatement. Euh, C'était de la lamaline et ça a été vraiment très, très efficace. Et ensuite, je n'ai plus du tout eu mal. Et euh, simplement, je suis restée au lit euh, euh, toute la journée. Euh, euh, et ma mère m a, m a, est restée avec moi euh, toute cette journée. Euh, j'ai pas, euh, j'ai pas pleuré, euh, j'étais pas, euh, euh, j'étais pas triste, j'étais vraiment très soulagée que ce soit derrière moi euh, et de pouvoir euh, me concentrer euh, euh, sur euh, mon avenir, sur ce que ce que je voulais pour moi euh, et pas que voilà que le destin ait choisi pour moi. Euh, ni même que, voilà, on, on, peut, tous, on peut tous et toutes euh, avoir euh, bah, un peu un espèce d'accident, de contraception, parce qu'on parce qu ne se rend pas compte, parce que tant que ce n'est pas réellement arrivé, on, on se dit bah, que c'est un peu imaginaire de, de tomber enceinte, surtout quand, quand on est jeune, on est un peu inconscient. Euh, moi, après cette, cette, cet événement-là, bah, je n'ai plus jamais euh, pris de risque, parce que vraiment la crainte que de devoir repasser par là euh, était a été quand même assez forte et après le le, le cycle est revenu euh, je, je pense que j'ai dû avoir simplement ça déclenche des règles donc euh, des, des règles euh, normales j'ai pas j'ai pas de souvenir particulier de ça et, euh, et ensuite les règles mes règles sont revenues le mois suivant totalement euh, normalement euh, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Euh, mais en tout cas, euh, je ne, je ne l'ai jamais regretté. Et euh, ça, ça a sauvé ma vie, en fait. Ça a sauvé la vie que je voulais pour moi.
1: Et comment ça s'est passé du coup avec ton ex-conjoint euh, Ça a eu une, une incidence sur votre relation de
0: couple euh, Je pense qu'il m'a proposé son soutien euh, à l'époque, euh, mais que je ne le désirais pas. Je voulais vraiment être accompagnée par ma mère. J'estimais aussi qu'il était peut-être un peu responsable. Oui, voilà. un petit peu, un peu beaucoup, dire. On ne tombe pas euh, mais, euh, Très responsable. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que lui aussi était, était euh, insouciant. On ne pensait pas forcément que ça puisse arriver. Je ne sais pas. J'en je, ai assez peu parlé avec lui parce que j'estimais que c'était de toute façon absolument pas à lui euh, d'émettre un avis. C'est C'est sûr. Euh, donc voilà je, 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 lui, je ne lui ai pas demandé euh, si j'allais le faire, je l'ai informé que j'allais le faire pour le, le, voilà, la partie amoureuse bah on est, on est resté ensemble encore quelques mois derrière euh, voilà mais notre histoire euh, s'est terminée euh, comme elle devait se terminer et c est, c est, ça, ça pas, ça, je pense pas que ça ait, vrai, ça ait joué cet événement euh, de toute façon euh, ça a été, je dirais que j'ai eu euh, un bon avortement enfin, entre guillemets bien sûr euh, mais parce que comme on le disait dans l'introduction, on ne fait jamais de gaieté de cœur. Enfin, C'est quand même un acte déjà pas du tout agréable physiquement, hyper invasif. Mais euh, j'ai été accompagnée. Je l'ai fait dans des dans des bonnes conditions émotionnelles. Euh, donc j'ai ça, ça. Je dirais que pour moi, ça s'est vraiment très bien passé. Et euh, quel message toi tu aimerais euh, faire passer aux femmes qui passent par cette épreuve et qui écoutent euh, du coup notre podcast Peut-être euh, deux aspects euh, pratiques qui, pour moi, ont changé les choses. Euh, moi, la gynécologue, j'avais demandé à ne pas voir euh, l'échographie euh, et elle avait tourné l'écran, euh, mais je crois que c'est arrivé à pas mal de femmes. Euh, elle avait tourné l'écran pour que je le voie. Euh, comme si euh, je n'étais pas capable de réaliser ce qui était euh, ce je qu était, trouve ouais. que c'est une c'est tellement irrespectueux c'est irrespectueux infantilisant enfin c'est tellement de choses euh, ça m'a pas ça m'a pas du tout fait chanceler dans ma décision qui était vraiment prise mais par contre euh, voilà c'est pas pas quelque chose que je que j'aurais que souhaité donc euh, peut-être être, être euh, ce que je conseillerais c'est d'être vraiment très ferme en amont de l'échographie ils sont obligés de faire une, une échographie de datation pour être sûr bah, de la date euh, du, 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 du début de grossesse euh, de, à quel stade est le c'est le, enfin, des obligations légales à quel stade est le fœtus etc donc ça c'est totalement normal mais peut-être vraiment insister auprès du médecin pour ne pas voir les images si on ne souhaite pas les voir euh, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est concernant les médicaments. Et la médic... ben, quand je sais, quand toi, ça t'est arrivé de devoir prendre ces médicaments dans le cadre de ta fausse couche, je t'avais dit et martelé de demander de la lamaline en suppositoire. Moi, je sais, ou en tout cas un médicament qui est très fort et par voie d'administration très rapide, parce que quand on prend des cachets, c'est moins rapide.
1: Oh, C'était très rapide.
0: Hein, les cachets. Oui, mais c'est pas la même. C'était pas vraiment. Enfin, oui, oui, c'est pas. Mais t'as raison. C'est. Euh... C'est vraiment très important, en fait, de demander une vraie médication. J'ai des amis euh, qui sont passés par là et à qui on avait donné du doliprane. C'est une blague. Euh, c'est comme si euh, on te donnait du doliprane avant de te couper un membre. Donc, euh, oh. c'est, voilà, il faut un médicament qui soit adapté pour couvrir la douleur. Et je pense que euh, sans. Euh, euh... C'est s'il euh, y a peut-être certains certains euh, certains praticiens qui ne donnent pas euh, le comment les analgésiques adéquates euh, pour aussi que euh, euh, comme euh, je sais que ma mère l'a subi euh, pour que une une, une des des sages-femmes qui était là ou je sais pas je sais pas si c'était un médecin ou une sage-femme lui avait dit bah comme ça euh, tu t'en rappelleras. <rire> Donc, euh, voilà, je, voilà, il faut quand même euh, être préparé à, ce que, à pouvoir rencontrer euh, pas forcément toujours de la bienveillance dans ce parcours-là, ce qui n'est pas normal. Euh, mais en tout cas, euh, demander des les, les analgésiques qui sont euh, euh, cohérents avec l'intensité de la douleur. Voilà, ce seraient mes, euh, ce seraient mes deux conseils pratico-pratiques. Après, tout le reste, c'est une mmh. affaire de et c'est euh, euh, il y a autant d'IVG qu'il y a de cas et de femmes ouais. et du coup disons après comment vas-tu très bien c'est euh, je je, je n'y pense euh, jamais <rire> en fait ouais. pas du tout euh, ou alors quand j'y pense c'est vraiment avec des euh, angoisses de me dire là, à côté de quoi je suis <rire> passée à une autre époque j'aurais euh, dû euh, avoir un enfant quand on quand euh, quand je vois aujourd'hui mes enfants que j'ai désirés, que j'ai aimés, mais je peux comprendre ce que c'est d'avoir un enfant qui est non désiré, mais même pour cet enfant, c'est abominable euh, de naître dans un, dans un cadre comme celui-là. Euh, et euh, Non, je, tout ce que j'éprouve, c'est un immense soulagement et une grande gratitude pour toutes les femmes qui se sont battues et qui m'ont permis à moi de le faire et, euh, et, euh, et de, mener, de mener ma vie tranquillement. Bah du coup, merci, Midi parce que c'est un témoignage qui est précieux, euh,
1: qui est souvent, d'ailleurs, tabou, et c'est justement en arrêtant de faire en sorte qu'il soit tabou, qu'on peut aider psychologiquement les femmes qui ont recours à l'avortement et qui peuvent écouter ce genre de messages et qui ont besoin de témoignages euh, pour, euh, pour savoir où est-ce qu'elles vont, et puis aussi pour déculpabiliser, parce qu'il y en a toujours, qui, malheureusement, qui déculpabilisent, qui culpabilisent par rapport à ce qu'elles vivent, il ne faut pas culpabiliser. C'est propre à chacun, c'est sûr. En brisant la voie du silence, euh, comme nos lectrices que nous avons interrogées à ce sujet, euh, on va pouvoir faire avancer les choses aussi. Exactement. La valeur du témoignage et la sororité. Comme on vous le disait en introduction, on a, inter on a interrogé du coup six euh, d'entre vous pour nous donner leur témoignage sur l'IVG. Et on commence du coup par celui de Sophie et Margot, qui sont tous les deux tombées enceintes juste après leur retour de couche.
3: Bonjour les Power Mama, je suis Margot, j'ai 30 ans. Euh, je suis d'origine normande, mais euh, j'habite en.. Région parisienne, depuis maintenant 8 ans, euh, je suis mariée et je suis maman d'une petite Paula qui, a, euh, qui vient tout juste d'avoir un an. Et aujourd'hui, bah, je suis euh, ravie de vous partager mon témoignage. Euh, donc euh, voilà, j'ai euh, accouché de ma petite fille euh, et tout s'est euh, super bien passé. À partir du moment où j'ai accouché, je me souviens de cette sage-femme qui est venue euh, deux jours après euh, s'asseoir sur le bord de mon lit en me demandant si euh, je voulais qu'elle me prescrive la pilule. Et alors là, pour le coup, euh, je pense que celles qui ont accouché, vous allez me comprendre, mais on vient d'accoucher, on vient de sortir euh, 3 kilos. À ce moment-là, moi, je me dis, mais les rapports sexuels, en fait, c'est fini. Genre, ma vie sexuelle est terminée. Plus jamais, j'ai envie de faire l'amour, mais plus jamais, rien ne passera par là. Et, et, et du coup, je me dis, mais non, bah, non, non, pas de pilule, non, non pas de souci. Euh, je m'étais mis en tête que j'allais me faire reposer un stérilet... Euh... Pour le coup, j'avais entendu dire pendant les, pré les préparations à l'accouchement qu'au bout de six semaines, je pouvais me faire remettre un stérilé. Donc, autant dire quand je me suis dit à ce moment-là, dans six semaines, ce sera largement bon, j'aurais pas du tout repris les rapports sexuels, tout va bien se passer, pas, de, pas besoin d'une pilule quoi. D'autant que ça faisait, je sais pas, presque cinq ans que j'avais arrêté la pilule, je pense. Et, euh, et là, bon bah voilà, on se laisse prendre dans notre rôle de parent, notre nouvelle vie commence. Euh, au bout d'un mois, euh, à peu près, je pense, qu'on a, euh, a repris les rapports sexuels. À cette époque-là, j'allaitais. Alors, je sais que l'allaitement, ce n'est pas une contraception. Euh, mais euh, bon, voilà. Euh, à nouveau, on fait comme on peut. Donc, euh, donc j'allaitais et, euh, et tout se passait bien. Et puis, euh, et puis quand ma fille a eu euh, trois mois et demi, euh, j'ai arrêté l'allaitement, puisque j'ai repris le travail. Et là, à ce moment-là, j'ai appelé ma sage-femme euh, pour lui demander de me reposer un, un stérilet avant que je reprenne le boulot, etc. Et là, cette sage-femme m'a dit « Maintenant, il, il faut attendre ton retour de couche pour que je puisse te remettre le stérilet, c'est plus facile, etc. » Donc là, ben, j'ai euh, attendu, et puis euh, je pense euh, deux, trois semaines plus tard, un mois peut-être, euh, mon retour de couche arrive, donc là, je suis la plus heureuse. J'attends euh, que, que mes règles passent, et puis à la fin de la semaine, on était en plein mois de juillet, je rappelle ma sage-femme en lui disant « ça y est, mon retour de couche, est-ce qu'on veut prendre rendez-vous pour être stérilée ?» et là, elle me dit ouais, « bah écoute, là c'est l'été, euh, rappelle-moi en septembre et, et on prend rendez-vous. » Et voilà quoi, et euh, entre ben, juillet et septembre, je suis retombée enceinte, et là c'était vraiment pour le coup pas du tout prévu. Alors oui, bien sûr, euh, certains vont probablement penser que c'est normal, on ne s'est pas protégé, tout le monde le sait. Et oui, bien sûr, tout le monde le sait. Et oui, bien sûr, on nous prévient mille fois qu'après un, un, une grossesse, on est hyper fertile, etc. Ça m'était déjà arrivé la première fois en plus. Mais pour le coup, en fait, je trouve que c'est important de témoigner parce que la, la reprise d'une vie sexuelle euh, avec euh, son conjoint après un accouchement c'est quand même un, un épisode pas facile, quoi. Et entre euh, bah, le moment où on accouche et, euh, et, et, et le moment où on reprend une vie euh, à peu près normale, euh, bah, à ce moment-là, euh, je sais pas, nous, le, le sexe, c'était la folie. Et je dois dire que du coup, j'ai pas du tout pensé à la contraception. On n'a pas du tout pensé à la contraception. Et bon, bah voilà, quoi. Euh, je me suis rendu compte euh, tout début septembre, euh, euh, puisque je n'avais pas... <rire> eu mes règles à nouveau, euh, que j'étais tombée enceinte. Et là, euh, bon, on ne s'est pas posé la question euh, très vite. Hein, notre, notre fille avait 6 euh, avait mois. Euh, c'était assez évident pour nous qu'on ne pouvait pas garder ce bébé. On n'avait pas envie de lui faire ça, en fait. On s'est dit ça. On s'est dit qu'on n'avait pas envie de lui faire ça, la petite Paula, euh, et qu'on euh, on voulait qu'elle profite euh, de nous. Nous, on voulait profiter d'elle, et, euh, et, et c'était son moment, en fait. Et puis aussi financièrement, euh, logistiquement, enfin bref, c'était pas envisageable. Donc j'ai pris un rendez-vous euh, dans la maternité, dans la même maternité dans laquelle j'avais accouché, euh, pour, euh, pour pouvoir subir une IVG. Et là, ce qui est très très bien fait, j'ai fait ça à la maternité de Colombes, c'est que c'est pas du tout au même endroit en fait, même si c'est toujours la maternité, il y a vraiment un endroit dédié aux IVG et, et l'autre dédié à la maternité. Euh, et donc je suis allée là-bas, euh, je m'étais dit que j'allais faire la méthode médicamenteuse parce que pour moi c'est ce qui était le, le moins flippant, le moins traumatisant, euh, le plus rapide, le plus efficace et je voulais surtout euh, voilà, euh, que, que ça se termine le plus vite possible. Euh, et puis au moment où ils m'ont fait une petite euh, écho pour euh, vérifier ce qu'il y avait dans mon ventre, euh, ben la sage-femme n'a pas vu d'œuf. Enfin, elle, elle, elle a vu une poche, mais elle a vu une poche vide. Donc elle m'a dit. Euh, je suspecte un, un œuf clair, euh, sauf qu'il euh, faut que j'en soit sûre, donc je ne peux pas vous donner les médicaments aujourd'hui. Il faut que vous refassiez une prise de sang et que vous reveniez euh, euh, d'ici euh, deux semaines euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir refaire une écho et voir comment la prise de sang évolue, etc. Et là, euh, j'ai refait la prise de sang une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Elle est augmentée à chaque fois. Et quand j'y suis retournée, du coup, ben, en fait, c'était pas du tout un œuf clair. C'était bien un bébé, sauf que j'avais dépassé le délai légal pour pouvoir euh, prendre des médicaments. Et donc, euh, ben, ça s'est... Euh, ça s'est transformé en... Je sais plus comment on appelle ça. Hein. En absorption. En... Ben, bref, pas du tout la méthode médicamenteuse, quoi. Et là, pour le coup, là-bas, euh, ils font ça en anesthésie locale. Et franchement, c'était vraiment un moment terrible. Euh, J'ai même si j'étais sûre de mon choix et mon mari aussi, on n'a eu aucun doute euh, bah faire ça en anesthésie locale euh, c'est assez terrifiant, c'est-à-dire que bon ça fait déjà un peu mal hein, physiquement, hein. c'est pas juste on sent une piqûre et basta physiquement ça fait très mal, on a des, on a des contractions en fait et, et puis surtout euh, on, on entend tout ce qui passe, moi les bruits ça m'a ça m'a terrorisé quoi, on entend tout ce qui se passe on est conscient de tout ce qui se passe et, et pour le coup j'ai pleuré pendant la demi-heure d'intervention je pense j'ai pleuré tout le long on m'avait mis un masque à oxygène pour respirer dedans mais euh, euh, tout ce que je faisais c'était pleurer à l'intérieur de ce masque euh, et en même temps bah, le fait d'avoir vécu ça je pense que ça m'a aidé à faire le deuil donc aujourd'hui ça fait euh, ça va faire six mois je pense que j'ai subi, euh, subi cet j'ai subi cette j'y pense beaucoup euh, je pense pas que je regrette puisque à nouveau cet enfant il n'était pas envisageable mais euh, mais j'y pense beaucoup et je me dis, euh, voilà, j'ai 30 ans, j'ai un enfant et en fait euh, j'ai déjà subi trois grossesses. quoi Ça pour le coup, c'est un truc de fou Donc euh, voilà, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est euh, faites gaffe au retour de couche. Parce que, euh, parce que ça se passe plus vite qu'on ne croit. Et, euh, et c est, c est, cette décision qu'il y a à prendre ensuite, elle n'est vraiment pas drôle. quoi Bon, allez je vous laisse. Bye.
4: Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans. Je souhaite contribuer à ce podcast sur l'IVG parce que j'ai vécu deux expériences assez traumatisantes, dont une en particulier que j'aimerais vous partager. Je me dis qu'en en parlant, d'autres femmes pourraient se sentir moins seules et peut-être mieux vivre cette, cette épreuve difficile de la vie. Je suis maman de deux garçons, l'aînée a 8 ans. Et à la suite de sa naissance, j'ai fait, comme on aime bien le dire en France, un retour de couche. J'avais 23 ans, je l'allaitais et je n'avais pas repris de contraception. À l'époque, je pensais que l'allaitement était un moyen de contraception sans faille. Lors de vacances en famille et après plusieurs remarques de mon entourage sur mon ventre, lorsque mon petit Léo avait 4 mois, j'ai décidé de faire un test de grossesse. Et là, coup de massue c'était positif. À cette époque, je venais d'avoir mon premier enfant et il était hors de question d'en avoir un autre. J'avais vraiment pas de place dans mon cœur pour, pour accueillir notre petit bébé. Avec le papa, nous avons donc décidé de ne pas le garder. J'ai donc pris rendez-vous avec un échographe sur le lieu de nos vacances. Euh, le professionnel était au courant que je prenais rendez-vous euh, afin d'interrompre cette grossesse. Il m'a demandé d'être seule lors de l'examen. Donc ce que j'ai fait. Et lorsqu'il a placé euh, sa sonde euh, sur mon ventre, là, double coup de massue. Je n'ai pas vu un tout petit embryon, mais j'ai vu un bébé. Et moi qui pensais être enceinte de une ou deux semaines, en fait, j'étais enceinte de plus de deux mois. Évidemment, euh, je me suis mise à pleurer et j'ai demandé de suite à l'échographe euh, d'éteindre les écrans parce que je ne voulais plus euh, le voir euh, et surtout, je voulais pas entendre son cœur. Et malgré ma, ma détresse et ma demande, il a absolument pas éteint euh, l'écran. Il m'a fait écouter son cœur. Et il m'a dit, oh, mais c'est une fille. Ça vous permettrait d'avoir une fille et un garçon. C'est formidable, madame. Vous n'allez quand même pas tuer votre bébé. Euh, suite à ces mots euh, horribles, je n'ai plus rien dit. J'avais plus de mots qui sortaient de ma bouche. Euh, que Qu'est-ce que je pouvais faire Moi, jeune maman de, de 23 ans face à un médecin d'une cinquantaine d'années. En partant, il a bien terminé son travail. Et il m'a dit de ne pas oublier de me faire la bon, le bon choix et de bien réfléchir à mes actes. Évidemment, j'ai quand même avorté euh, par curtage, sous anesthésie générale. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et même si ça fait maintenant euh, 8 ans que ces mots ont été prononcés, euh, je culpabilise toujours autant d'avoir, entre guillemets, tué euh, bah, la petite fille que je n'aurais plus jamais, puisque j'ai aujourd'hui deux garçons.
0: Merci beaucoup à Sophie et à Margot d'avoir partagé leur, leur, leur expérience avec nous. C'est deux témoignages qui sont hyper importants parce que vécu juste, juste après des grossesses, c'est vrai que c'est un cadre encore particulier parce que le, le, la grossesse, je pense, a une valeur qui est très différente de quand on on, on est nullipar et qu'on n'a pas encore eu d'enfant ou que ou qu'on ne le souhaite pas du tout. C'est, euh, je pense que ça n'a pas la même portée psychologique. Et pour elles deux, on sent quand même que ça a été une décision qui était assez lourde à prendre, même si elles n'avaient aucun doute. Euh, et euh, le cas de, de Sophie euh, et le comportement du médecin euh, par rapport à, enfin, à ce qu'il a dit et à son attitude vis-à-vis d'elle, c'est juste inadmissible, ça me révolte à un point...
1: C'est honteux, en fait, de se dire un truc pareil. Moi, ça m'a rendu dingue qu'on puisse se permettre de, de, de dire ça à une, fin, à une femme, mais en plus, c'était complètement faux parce que, à deux mois, tu ne peux pas savoir du tout le sexe, hein. euh, Il faut savoir que généralement, ils te le disent, ils se prononcent définitivement sur le sexe à 16, S, à 16 SA parce qu'ils sont, là, ils peuvent le savoir, mais pas à 8 ou 10 SA. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, je trouve que c'était, c'est culpabilisant au possible et c'est complètement faux et un médecin pareil aurait dû être dénoncé moi clairement je lui ai dit d'ailleurs par message à Sophie euh, qu'elle aurait complètement dû dénoncer un médecin pareil et
0: qu'il faut se déculpabiliser parce que c'était complètement faux et qu'on peut, on peut en effet c'est pas parce qu'un médecin est médecin qu'on peut pas euh, comment, en faire part, part à l'ordre en disant qu'il y a eu des, des, des attitudes euh, qui, qui sont déplacées il faut pas hésiter à en parler parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de violences obstétricales, gynécologiques. Donc faut, on n'est pas obligé d'accepter euh, un comportement bon comme celui-ci. Et c'est important peut-être aussi de, de le rappeler. Il y a un ordre des médecins euh, et cette attitude-là, elle est euh, irrespectueuse et elle est euh, illégale en plus. C'est important de, de, de le rappeler. Et aussi,
1: effectivement, rappeler
0: qu'effectivement, après
1: une grossesse, on est hyper fertile, euh, et que généralement, moi je sais que quand j'ai accouché, ils m'ont demandé tout de suite quel moyen de contraception j'allais avoir, euh, qu'il fallait qu'on fasse attention, qu'on était très fertile après la grossesse, euh, et tu vois, il y, y a aussi ce mythe que l'allaitement, euh, comme Sophie pensait que ça protégeait, euh, que ça faisait office de... Euh, de Merci de contraception, alors que en fait pas du tout, comme le savait pour le coup, euh, comme le savait Margot, mais que ça n'a pas empêché effectivement de tomber enceinte parce que c'est pas contrôlable. Il y a des retours, voilà. Il y a la reprise de la sexualité, c'est quand même un moment assez particulier euh, après avoir eu un bébé, et euh, pour son cas qui n'y pensait pas du tout. Et c'est vrai que bah, ça arrive et que quoi qu'il arrive, on n'a pas, on n'a pas, à... elles n'ont pas à trouver des, des justifications au fait qu'elles soient tombées enceintes et au fait qu'elles avortent.
0: Il n'y a pas de justification à donner euh, quant à la contraception ou à l'accident de contraception. Il faut quand même rappeler et marteler <coughs> qu'une contraception se fait à deux, qu'un acte sexuel implique au moins deux personnes. En tout cas, euh, la, la situation de grossesse implique, euh, implique deux personnes et que normalement, cette responsabilité doit être divisée sur ces deux personnes. Donc, la, la, la femme n'est pas toujours, enfin, n'est pas responsable Uniquement et entièrement euh, responsable de, de cet acte. Le problème dans euh, dans, dans, dans ce genre de phénomène, c'est que euh, là, on fait tous des bêtises. On a tous des des, des, des comportements parfois inconscients vis-à-vis -vis de de euh, de, de de notre sécurité je sais pas, on a tous fait euh, des choses qui n'étaient pas toujours traverser la route sans regarder deux fois, etc on a tous eu euh, des, des moments où euh, on pense pas, où on n'a pas réfléchi sauf que, en fait dans ce genre de cas, les conséquences sont euh, vraiment importantes les femmes n'ont pas le droit à l'erreur et c'est terrible et c'est injuste mais, euh, mais c'est malheureusement la réalité et, euh, et il est important de, de préciser que les femmes n'ont pas à se justifier ...de leur ou ...de comment est arrivée cette grossesse non désirée... ...jamais...
1: ...nous écoutons ensuite euh, les témoignages de Charlotte... ...et de Caroline qui avaient toutes les deux des enfants... ...et qui n'étaient pas prêtes pour cette grossesse...
5: ...bonjour je m'appelle Charlotte... ...et j'ai 33 ans... ...et je suis une maman de jumeaux... ...ils ont 3 ans et demi... ...et ils sont nés en octobre 2017... ...et avec mon mari... ...on a essayé d'avoir un enfant pendant 3 ans... ...et on a dû avoir un petit coup de pouce... ...de la science et de la médecine pour avoir une grossesse et ces merveilleux jumeaux qu'on aime d'amour. Mais en novembre 2019, mon mari me fait la réflexion que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé du fait que j'avais mes règles. Du coup, moi, je pense que j'ai juste un petit retard de rien du tout, mais je décide de faire quand même un test. Et là, le test est positif. Il faut savoir que comme on avait eu une PMA, c'est vrai qu'on prenait pas de contraceptif parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait... Avoir une grossesse naturellement. Et bien la nature nous a prouvé que oui. Au moment où j'ai vu euh, le résultat sur le test de grossesse, j'ai ressenti un très très grand non. Je l'ai senti dans mon ventre, je l'ai senti dans mon corps. C'était non, c'était pas le moment, j'avais pas envie. J'ai vraiment, vraiment ressenti la différence qu'on peut avoir entre une grossesse désirée et une grossesse non désirée. J'étais persuadée qu'une fois que je serai maman, J'accueillerais avec joie n'importe quelle grossesse qui viendrait à se présenter dans ma vie. Et en fait, la, la vie est venue me donner la petite leçon que, que non. C'est pas parce qu'on on est déjà maman qu'on est obligé d'accueillir chaque grossesse. J'en fais pas à, à mon mari, évidemment, de mon, mon, ma non-envie de, de garder, de poursuivre cette grossesse. Et euh, même si lui se pose un petit peu la question, je sens qu'il est vite d'accord avec moi. Nos enfants n'ont que deux ans. Ça fait deux ans qu'on dort pas beaucoup qu'on n'a pas eu une nuit complète. Et clairement, ce n'est pas le moment de, de faire arriver euh, un nourrisson dans, dans notre équation familiale. Sauf que, euh, ben voilà, moi j'ai la trentaine euh, et que j'ai jamais eu à vivre un avortement avant. Euh, je pensais que si ça avait dû m'arriver dans ma vie, ça me serait arrivé quand j'avais euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas. Mais clairement, je pensais pas que ça m'arriverait une fois adulte et euh, parent. Donc, euh, comme je ne savais pas trop quoi faire ni... Chez qui aller Que je ne voulais pas aller chez mon gynéco de PMA J'ai appelé le planning familial pour leur dire « Voilà, je, je suis enceinte euh, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment faire Est-ce que vous pouvez m'aiguiller ?» Alors, ils m'ont donné euh, trois numéros de médecins qui étaient disponibles et puis euh, validés par le planning familial. Et euh, sur ces trois, j'en ai choisi une parce qu'elle ne faisait pas de suivi de grossesse et que malgré le fait que j'étais sûre de ma décision, je n'avais pas hyper envie d'être dans une salle d'attente avec des des femmes enceintes et heureuses de l'être. Et donc, je me suis rendue chez ce médecin euh, qui était une femme euh, absolument adorable, qui m'a reçue euh, avec beaucoup de douceur et de, de gentillesse et de tact, et euh, qui m'a jamais, euh, pendant l'échographie, tourné l'écran vers moi, euh, pas fait écouter les cœurs, ou voilà, des choses qu'on peut entendre que, que peuvent faire certains praticiens pas très clean. Et donc, euh, elle fait l'examen, elle me confirme qu'il y a effectivement une grossesse, et elle ajoute que c'est une grossesse gémellaire. Alors là je pleure, je pleure fort, je pleure beaucoup, parce que la dernière fois que j'ai eu une grossesse jumellaire, ai bah, c'était une bonne nouvelle et que, et que là pas. Donc ça a été franchement un peu difficile. Elle m'a dit est-ce que ça change votre décision Je lui ai répondu que non. Peut-être même au contraire, ça confirmait d'autant plus ma décision. Et donc j'ai pris le, le premier cachet, c'était assez tôt dans la grossesse pour que je puisse faire un avortement médicamenteux. Donc j'ai pris le premier cachet qu'on doit prendre devant le praticien, à son cabinet. Et le deuxième cachet, 48 heures après chez moi. Euh, voilà, mon mari a pris les enfants et, et les a emmenés euh, chez la grand-mère pour que je puisse vivre ça tranquillement. J'avais envie de le vivre seul et tranquillement, c'était pas... Il m'a demandé si oui. j'avais envie qu'il soit là et c'est moi qui voulais être seule, en sachant que j'avais euh, euh, du monde à côté si j'avais besoin, mais voilà, j'avais envie d'être seule pour vivre ça. J'ai eu beaucoup de chance car tout s'est bien passé, ça peut aussi bien se passer. Et, et je suis euh, droite dans mes bottes avec ma décision parce qu'elle me, elle me convient à moi à ce moment-là de ma vie. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte à une prochaine grossesse un jour dans ma vie, mais je sais que ce sera une grossesse que j'aurais choisi que nous aurons choisi à deux, et c'est là la vraie différence en fait. Choisir une grossesse et euh, la subir, c'est quand même vraiment pas la même chose, et je pensais beaucoup euh, pendant, pendant ces moments-là à, à la phrase par laquelle Simone Veil commençait son discours pour l'avortement qui disait « Aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement la, », et c'est très vrai, même si on sait que c'est le juste choix pour nous, c'est pas marrant à vivre. Même quand ça se passe bien, même euh, voilà, c'est pas un, un moment agréable à vivre et c'est pas un avortement de confort. Ça, je ne comprends même pas qu'on puisse utiliser ce, ce terme, c'est insupportable. Voilà, merci les Émilies de parler de ça. Je vous embrasse.
2: Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans et je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 4 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours désiré avoir deux enfants, dans l'idéal, une fille et un garçon. Après la naissance de mon fils, j'ai vite ressenti l'envie d'un deuxième, mais bon, la vie a fait qu'avec mon conjoint, on a pris notre temps et profité de notre petit garçon. Il y a un peu plus d'un an, nous avons, on a reparlé du souhait d'avoir un deuxième enfant et je suis allée consulter ma sage-femme pour mettre en route ce nouveau projet. Bon, les mois ont passé sans que rien n'advienne. Mon désir d'être à nouveau mère se faisait de plus en plus pressant, au point que j'étais jalouse des futurs ou des jeunes mères. L'été dernier, j'ai fait ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. J'ai eu différents symptômes dont un retard de règles. Bon, elles ont fini par arriver et ça a été la grosse déception. Je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas Pourquoi moi Et en même temps, j'étais consciente de trop me mettre la pression. Et puis à l'automne, nouveau retard de règles. J'ai espéré tout en me méfiant en rapport à l'épisode de l'été dernier. J'ai attendu un peu plus d'une semaine et puis je me suis décidée à faire un test qui s'est finalement révélé positif. J'aurais dû sauter de joie, ça n'a pas été le cas. Juste avant d'apprendre la nouvelle, mon conjoint et moi avions plus ou moins remis en cause le projet d'avoir un deuxième enfant pour des diverses raisons, dont le fait qu avait, que notre fils n'est pas toujours facile et que parfois on ne sait pas comment s'y prendre. Donc du coup, cette discussion, elle avait fini par faire écho en moi, je crois. Et puis, dans les jours qui ont suivi la découverte de la grossesse, je me suis sentie horriblement mal dans ma tête et dans mon corps. Je ne supportais pas les mots de grossesse, j'étais désemparée, complètement perdue. Je ne me comprenais plus. Un ensemble de choses faisait que je regrettais. Je passais mon temps à pleurer. J'ai cherché pas mal de soutien auprès de ma famille, puis de ma sage-femme. C'est là qu'on m'a suggéré d'avorter. Rien que le terme avorter, avortement, je déteste. J'y avais néanmoins songé, mais je me sentais quelque part honteuse et coupable. On m'a rassurée en me disant que c'était mon corps et que peut-être je n'étais pas encore prête pour le deuxième. Le temps de bien sous-peser le pour et le contre, ma décision était prise, aussi difficile soit-elle. Et pourtant, lorsque ça a été clair dans ma tête, je me suis sentie mieux. Dès l'intervention passée, j'ai repris du poil de la bête. Je me suis lancée dans les préparatifs de Noël et moi qui ne travaillais plus depuis trois ans, j'ai été contactée pour un boulot démarrant début janvier. J'y ai vu un signe. L'arrêt de la grossesse devait me permettre de vivre autre chose, de retrouver ma féminité et surtout ma confiance perdue. Aujourd'hui, trois mois après l'IVG, je ne regrette pas mon choix. Avec mon conjoint, nous ne fermons aucune porte. À l'heure actuelle, nous sommes juste bien tous les trois. Donc, merci
0: aussi à Caroline et Charlotte d'avoir partagé leurs témoignages. Je trouve que ce qu'il y a aussi de, de très important à, à, à souligner, peut-être à la suite de, de ces extraits, c'est que c'est l'importance du timing, en fait, euh, d'un timing voulu. L'IVG, il permet ça aussi, de maîtriser les moments où euh, les choses t'arrivent. Et parfois, par exemple, dans le cadre de Caroline, d'une grosse, seconde grossesse qui était très très désirée et finalement sa vie se passe, sa vie se développe elle a d'autres envies et à ce moment-là la deuxième grossesse tant désirée arrive mais elle est, elle est plus voulue et, et l'IVG il permet ça, il permet de maîtriser le timing de sa vie c'est juste fondamental
1: oui, c'est exactement ça et ce qui est bien c'est que toutes les deux d'ailleurs, Charlotte comme, euh, comme Caroline disent que bah là c'était pas le timing ça, mais qu'elles s'ouvre la porte au cas où, enfin la porte reste ouverte au cas où pour plus tard si elles ont envie d'avoir un, une, une nouvelle grossesse ou pas mais qu'elles sont droites dans leurs bottes par rapport à leurs décisions qu'elles ne le regrettent pas et que, euh, et que voilà comme tu dis c'était pas le bon timing et que heureusement qu'on peut pouvoir avoir ce contrôle là, là dessus également pour ne pas euh, changer toute la dynamique parce que pour le coup euh, Charlotte elle est passée de 2 à
0: 4 enfants c'est pas le même dynamique non plus on rappellera jamais assez l'importance de s'écouter et euh, de suivre son instinct. Pour elle, ce c'était pas le moment, et heureusement que, euh, encore une fois, le droit d'avorter euh, euh, était, euh, était euh, enfin, et heureusement qu'elle pouvait bénéficier de ce droit en France, qui est fondamental. On va écouter maintenant
1: le témoignage de Laetitia, qui a vécu deux IVG en quelques mois, en France et à
6: l'étranger. Je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans et j'ai eu recours deux fois à l'avortement. Quand j'ai rencontré mon conjoint, je prenais pas de contraception. J'avais arrêté la pilule et j'avais aucune envie de la reprendre après 8 ans de, de pilule. Euh, j'avais pas envie de contraceptif féminin, donc on a décidé de continuer avec le préservatif. Et euh, tout s'est bien passé pendant 3 ans, pas de soucis. Euh, mais il euh, y a eu deux loupés très rapprochés euh, l'un de l'autre, euh, à 5 ou 4 mois d'intervalle il me semble. Et du coup j'ai eu recours à l'IVG, une fois en France et une fois en Allemagne, parce qu'en fait on était dans, dans le processus de nous expatrier... Euh, ailleurs encore. Donc euh, deux processus qui étaient assez différents. En France, j'ai fait ça à l'hôpital et euh, la difficulté qu'on qu a rencontré, c'est qu'on ne voulait pas que ma famille le sache. Euh, on vivait chez, chez ma maman à cette période-là parce qu'on était sur le point de, de déménager euh, en Allemagne. Et, euh, et donc on a fait ça un peu dans le secret et a posteriori je trouve que c'est assez ridicule et justement ça, en fait ça découle de tous les tabous qu'il y a autour de, de l'avortement, de, de tout ce secret qui doit être fait dessus, ou en tout cas ce dont j'ai l'impression. Et donc bref on a fait tout dans, dans le secret mais au final elle a reçu une lettre de, à, son, à son adresse quelques mois plus tard, quand on était déjà parti, euh, et elle l'a ouverte parce qu'elle avait l'autorisation d'ouvrir mon courrier. Et donc, euh, on a dû avoir cette discussion que j'avais aucunement envie d'avoir euh, quand, euh, quand on l'a fait, et tout s'est bien passé. Euh, euh, mais, mais voilà, ça me paraissait d'être quelque chose euh, qu'il fallait cacher, euh, qu'il qu ne devait pas se savoir. Et en Allemagne, euh, c'était encore différent. Euh, on doit passer obligatoirement devant euh, un conseiller de... De, du planning familial qui nous explique en fait, donc qui nous pose des questions, qui nous demande pourquoi, est-ce que c'est un choix mûrement réfléchi, etc. Et ensuite qui va venir nous expliquer tout ce qui est mis en place en Allemagne pour euh, faciliter euh, bah, l'accueil d'un enfant. Même si euh, en fait à cette époque on, on venait d'arriver, donc on n'avait pas d'appartement euh, d'adresse stable, euh, on sous louait on n'avait pas de travail, enfin bref pour nous c'était vraiment euh, l'inverse des bonnes conditions pour accueillir un enfant et cette personne euh, qui faisait son travail, qui n'était pas jugeante, qui était plutôt euh, objectif, euh, mais c'était son boulot de nous expliquer qu'il y avait des aides qui, qui étaient disponibles, etc. Euh, et donc j'ai trouvé que cette étape était vraiment euh, lourde, parce que déjà, elle allonge euh, le, le temps du processus et le temps est, est important dans un IVG puisque moi je voulais de, des IVG médicamenteuses j'avais aucune envie d'opération euh, et, euh, et donc bah, c'était un rendez-vous en plus à prendre du temps en plus de perdu euh, et puis ensuite toute cette conversation qu'on qu avait qu'on ressentait pas le besoin d'avoir quoi et en tout cas aujourd'hui on, euh, euh, on regrette pas du tout ces choix on regrette pas du tout ces deux avortements euh, c'était pas le bon moment et aujourd'hui on a une fille de 19 mois qui était désiré. je suis enceinte de notre deuxième, et on n'a rien changé dans notre contraception. Lorsque notre deuxième enfant sera né, mon conjoint fera une vasectomie parce qu'on ne souhaite pas de troisième et, euh, et on préférait adopter si, si ce désir venait à changer. Mais bref, euh, j'aimerais qu'il y ait moins de, de tabous et de diabolisation autour de l'avortement. Aujourd'hui, je n'ose toujours pas en parler autour de moi, euh, très peu de proches le savent. Et j'ai aussi hésité à en parler à des gynécologues et des sages-femmes qui m'ont suivi pendant, pendant mes grossesses. Et je trouve que, que c'est pas normal, que c'est grave. Euh, mais si, si j'ai hésité à en parler, c'est parce qu'aussi j'ai eu affaire euh, à des gynécologues euh, quand je, je recherchais euh, un médecin ici euh, pour mon premier avortement qui, euh, qui m'ont fermé la porte et qui, qui, était pas du tout, euh, enfin, qui était encore pour moi à la vieille école euh, qui, qui voyait ça comme une abomination et donc même si ça doit rester une solution d'urgence, pour moi c'est au même niveau que la pilule du lendemain en fait, mes deux IVG elles étaient médicamenteuses, euh, on est un couple responsable, on fait attention, on se protège, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et on a eu deux accidents, et donc pour moi ça fait partie en fait de, du parcours sexuel, ça fait partie de, des choix qu'on qui, qu a pour, euh, pour être maître de notre corps, et, euh, et maître euh, de la vie qu'on souhaite, euh, même si euh, c'est un choix un peu plus, euh, un peu plus euh, subi par la femme physiquement euh, et quelquefois moralement, bah, voilà, je trouve que ça devrait être beaucoup moins diabolisé et, et beaucoup plus euh, ouvert. Il est fort
1: le témoignage de Laetitia. Euh, parce qu'elle elle, elle est en pleine conscience de ce qu'elle a vécu. Euh, en plus, elle a eu deux expériences différentes. Et je trouve que, de ce qu'elle raconte, ce qui se passe en Allemagne, c'est quand même très infantilisant.
0: Euh, je ne savais pas du tout euh, ce, ce, euh, enfin, ce détail-là euh, en Allemagne. Après, euh, ils ont peut-être une politique nataliste, mais euh, c'est, euh, je trouve que c'est extrêmement euh, euh, déplacé comme, <rire> comme euh, entretien. Oui. Là, et derrière, elle le décrit qu'il ne s'était pas du tout souhaité, qu'il euh, souhaitait pas du tout avoir cette conversation. C'est en effet très infantilisant.
1: Et ce qui est bien, c'est qu'elle, qu comme elle dit, il faut dédiaboliser l'IVG et en parler comme si c'était quelque chose de normal. Elle, ça fait partie de son parcours sexuel, de sa vie. Elle ne le regrette pas, d'ailleurs, elle est enceinte, là, du coup, de son deuxième enfant. Et elle le vit très bien. Et euh, merci
0: à elle, parce que c'était un témoignage que je trouve très puissant. Et pour finir, euh, on a le témoignage de Lucille, euh, qui nous parle du manque d'accompagnement des femmes qui subissent une IVG. Alors j'ai subi un avortement en juin 2014, c'était il y a quelques
7: années et euh, autant du coup ben c'est à peu près je pense pour tout le monde pareil le avant, pendant, <rire> l'après est différent je pense pour chaque pour chaque femme, pour chaque personne qui qui vit ça. Pour ma part, ça a été un enfer. L'après, j'ai vraiment euh, souffert. Je me suis en fait j'ai ce souvenir que je me suis réveillée dans cette salle toute seule, vide. Et, et je pleurais parce que je me sentais vraiment vide et qu'il n'y avait personne pour, pour venir s'occuper de, de moi, pour venir euh, voir comme, juste comment j'allais et me dire « Tout va bien se passer, euh, tout le long, ça a été que de la culpabilité, euh, c'est de votre faute, vous ne savez pas vous protéger, vous, savez pas, vous pensez que ça m'a une contraception. Euh, » Alors que pour toute histoire, j'étais tombée enceinte sous pilule. Euh, une pilule qui me coupait mes règles et euh, j'avais fait un test de grossesse à un moment parce que j'avais des doutes qu'il a été négatif. Donc, euh, donc <rire> ce n'était pas, euh, ça moins contraception pour moi, mais voilà, je suis, je suis sortie de là, j'ai dû re retrouver ma vie d'avant alors que tout avait changé, j'avais changé, j'étais plus la même et, et j'étais vraiment en décalage et, et mon copain de l'époque, il ne voulait pas du tout qu'on en parle, il m'avait dit tant par la personne, ça regarde que nous, puis c'est la honte. Et en fait, son pis c'est la honte, il est resté, et il est resté, et encore aujourd'hui, euh, je ne sais pas le premier truc que j'aborderai dans une conversation avec quelqu'un, mais c'est cette image de, de, de la femme qui va se faire avorter pour, pour rien, la fille facile, euh, qui enchaîne sans lendemain, enfin, euh, alors que ce n'est pas du tout ça, on a chacune de nos histoires, euh, on ne peut pas toutes se permettre, ou on n'est pas toutes prêtes en fait, et pour être euh, maman, pour être enceinte, je veux dire, c'est quand même notre corps, on fait les choses comme on peut. Et, et voilà, et moi, je me, suis... je me rappelle très bien qu'après Qu ça, je... je me disais, mais j'ai tué mon enfant, en fait, et ça revenait en boucle. J'ai tué mon enfant, et pourquoi je mérite de vivre et, euh... et du coup, je voulais vraiment... Je me disais, mais pourquoi moi, je suis encore là, et lui, il n'est pas là, c'est lui qui avait toute la vie devant lui, et moi qui... qui... J'aurais dû, j'aurais dû me battre, j'aurais dû me battre pour la vie, j'aurais dû, euh, tant pis, euh, prendre un petit boulot, partir seule, m'en occuper, enfin, je... je sais pas, il y avait tout ce poids de la culpabilité en me disant pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pu le faire, c'est juste que j'ai choisi la facilité et, et j'ai préféré fuir, alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai justement, je me suis dit c'est pas le moment, je suis pas prête, cet enfant il sera pas heureux, c'était Inconcevable pour moi de le porter et après de le laisser à quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas pu. Je veux dire, j'ai fait ce que je pensais qu était bon que je fasse à ce moment-là. Après, je n'ai pas eu énormément de choix non plus parce que j'étais enceinte de 11 semaines quand on s'en est rendu compte et euh, bah, il me restait une semaine en fait avant que je ne puisse plus avorter. Donc, c'est allé très très vite. Et, euh, et je, je pense vraiment qu'il faut accompagner plus que ça les, les femmes là-dedans. Il faut vraiment. Euh, les accompagner avant ou pendant mais surtout après il faut pas les laisser partir comme ça, il faut avoir une discussion avec elles mettre des mots, leur dire que ben, elles ont pas tué leur bébé euh, leur dire que ce sont pas des meurtrières il faut vraiment avoir une conversation, leur faire mettre des mots les faire parler et, et pas les laisser repartir avec toute justement cette culpabilité sur les épaules et le fait de dire ben voilà maintenant tu reprends ta vie comme avant parce que la vie elle sera pas comme avant ça reste un traumatisme. Moi, j'ai mis un an à m'en sortir. J'ai perdu Dans la bataille, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai subi des traitements. J'ai perdu une grosse joie de vivre. J'ai perdu quelque chose, en fait. Avec l'aspiration, je... je me suis fait aspirer quelque chose, une petite partie de mon cœur en même temps. Et, et ça, c'est pour toute la vie. Et je pense que peut-être que si quelqu'un m'avait accompagné tout de suite et m'avait permis de mettre des mots et de déculpabiliser, peut-être que je le vivrais mieux. Maintenant, je, je, maintenant, je, je le vis bien, il hein, n'y je, je, a pas de soucis, mais ça a mis du temps, c'est toujours un épisode douloureux, et je, je, franchement, je je souhaite à personne de vivre ça, parce que moi, c'est un tel traumatisme que j'étais pas sûre de m'en relever. j'étais vraiment pas sûre de m'en relever, et, et je pense qu'il y a des fois où je suis passée vraiment pas très loin euh, de pas m'en relever du tout. Euh, il faut pas laisser ces, ces femmes seules. Il faut pas... Et il faut pas les laisser dans leur silence, dans le, de le côté de... Il faut les soutenir. Il faut les aider. Il faut voir au-delà des apparences de... Elle s'est fait avorter. Ok, très bien. Mais pour... il enfin, n'y a pas de... Pas connaître les raisons ou quoi. Elle l'a fait. C'est sûrement très douloureux. Donc on va l'aider à surmonter ça, à passer ça. Et c'est ce qui devrait se passer pour tout le monde et tout le temps. Et, et de toute façon, c'est juste l'image de la maternité euh, aujourd'hui, de culpabiliser les femmes pour tout et pour n'importe quoi. Et D'ailleurs, un, un avortement, une fois que c'est fait, c'est pas, pas fini. Hein. Quand on retombe enceinte, après, par la suite, euh, il faut... Le enfin, Moi, je l'ai dit quand j'étais enceinte de mon enfant... Euh, que j'avais avorté à 11 semaines, parce qu'en fait, il y a tout un processus. Et je l'ai vraiment revécu à ce moment-là, d'accompagnement. C'est-à-dire que 11, à la 11e semaine, le cap a passé de dire « Ben voilà, mon premier bébé, <rire> il a vécu jusqu'à ce terme-là. » Et après, donc de, de se dire, quand on, voit, quand on revoit son bébé maintenant qu'on veut et qu'on attend, qui, est tout... qui ressemble à un bébé en fait... Et qu'on se dit ben en fait, il en était à ce stade-là, quand, quand il y a eu l'opération, eh ben, ça fait un choc, ça revient en pleine face et il faut se faire accompagner. Il ne faut surtout pas le garder pour soi. Et je pense que vraiment, l'accompagnement, il est primordial. Il est vraiment primordial. Et il faudrait déployer plus de moyens.
0: Le témoignage de Lucie est vraiment très, très, très fort. Et il aborde aussi une autre question. Euh, dont on n'a pas encore parlé euh, dans l'épisode, qui est en effet euh, euh, l'accompagnement euh, euh, des femmes euh, à tra pour traverser cette, cette épreuve qui peut parfois, et on le voit avec son témoignage et son expérience, qui peut parfois être vraiment très traumatisant. Il y a une culpabilisation qui lui vient de, de la société, en tout cas c'est comme ça qu'elle a l'air de le percevoir qui, 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 qui peut-être ne lui serait pas venu euh, s'il n'y avait pas eu le jugement des autres. Apparemment, ah, elle n'a pas du tout aidé, été aidée aussi par son entourage. Euh, c'est très fort quand elle dit que son compagnon de l'époque euh, lui, lui avait dit « c'est la honte euh, ». C'est terrible, c'est des mots terribles à entendre. C'est clair. C'était un jugement qui remettait en cause sa valeur. Euh, c'est terrible c'est inadmissible euh, en tout
1: cas si vous vous retrouvez dans la même situation que Lucille n'hésitez vraiment pas à les consulter c'est important de ne pas rester seule avec ses pensées euh, pouvoir aller mieux et pouvoir aussi également tourner la page euh, derrière
0: et il y a quelque chose qu'elle euh, qu souligne et qui est assez important c'est vrai que euh, en fait quand tu as un parcours de grossesse après désirée on te demande euh, combien de fois tu as été enceinte euh, on te demande tu es obligé de déclarer que tu as déjà eu euh, une IVG, que tu as déjà subi une IVG. Je ne sais pas du tout euh, dans quelle mesure c'est médicalement important, mais c'est vrai que ce n'est euh, pas forcément toujours euh, agréable de devoir en parler ou euh, euh, de devoir euh, parler de cette grossesse euh, qui, qui n'a pas réellement euh, euh, existé. C'est toujours un moment un peu étrange, euh, en effet, quand on, te, quand on te demande ça dans un parcours de grossesse.
1: D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le demande. Est-ce que c'est par rapport aux, aux fausses couches ou c'est par rapport à... C'est plus par rapport aux fausses couches, non
0: Non, tu il, 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 il oui. demande également euh, IVG ou fausses couches, en fait, que le nombre de grossesses que tu as eues.
1: D'accord. Ok, c'est vrai que c'est bon à savoir. Moi, je pensais qu'il demandait par rapport aux fausses couches, mais je n'ai pas pensé que, euh,
0: que les IVG, du coup, étaient concernés euh, par ça. Comme si c'était quelque chose que tu devais, euh, finalement, tu devais garder la mémoire toute ta vie, alors que je ouais. pense que voilà, quand, quand ce n'est pas traumatique c'est des choses qu'on peut presque oublier c'est
1: ça, exactement en tout cas, quelle que soit la raison que nous n'avons ni à excuser ni à justifier les femmes vont pouvoir y avoir recours sans mettre en danger leur vie, mais aussi de pouvoir le faire dans des conditions décentes,
0: ne pas avoir à être jugées ni critiquées mais soutenues et écoutées et pour conclure cet épisode, nous souhaitions faire un rappel du cadre prévu par la loi les médecins et sages-femmes ont
1: l'obligation d'informer, d'accompagner et d'orienter les femmes demandeuses sans aucune discrimination.
0: Un médecin ou sage-femme peut refuser de pratiquer une IVG, mais il ou elle est obligé d'orienter une femme demandeuse d'une IVG vers un organisme ou un confrère consoeur pratiquant l'IVG. Une entrave à l'IVG est passible de poursuites judiciaires. Le délit d'entrave concerne également
1: la désinformation sur l'IVG notamment via Internet ou des numéros verts.
0: Pour remédier à tout cela, et afin de garantir une information objective sur l'IVG et faciliter l'orientation des femmes, un site web a été créé par le gouvernement français, ivg.gouv.fr.
1: Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur l'avortement, avec les centres où aller, etc. Le numéro national anonyme est gratuit 0800 08 11
0: 11. On espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore mille fois à Caroline, Charlotte, Laetitia, Margot, Lucille et Sophie. On aura bien sûr l'occasion de reparler de l'importance de défendre le droit à l'IVG dans d'autres épisodes. On vous propose également de nous
1: retrouver aujourd'hui sur notre second podcast Power où nous donnons la parole à des petites filles pour nous parler de leur vision de la femme, de la fille. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Ça nous aidera beaucoup à faire vivre et
7: connaître Power Mama. Surtout, n'oubliez pas, le bon choix, c'est le vôtre